0: 꿈 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 세상 속 그리스도인 진행의 민경은입니다. 얼마 전 친구들과 식사를 나누던 중에 한 친구가 재미있는 사진이라며 자신의 전화기에서 인터넷에 있는 한 사진을 보여주었습니다. 그 사진은 한 대학교 축제의 사진이었는데요. 술에 취한 학생들이 깔깔거리며 웃는 모습 속에 한 남학생이 우통을 벗고 바지를 엉덩이 반쯤 걸친 모습을 하고 있었습니다. 친구는 그 남학생의 포즈가 웃기다며 보여주었지요. 웃기다는 친구의 말과는 달리 저에게는 그 사진이 그리 웃겨 보이지는 않았는데요. 친구의 말을 들어보니 요즘 대학교 축제 기간이 되면 나체로 뛰어다니는 축제까지 있다고 합니다. 젊은 혈기를 그런 식으로 풀어야 하는지 의문이 들기는 하지만 요즘 젊은 사람들 사이에는 이파티 문화가 점점 깊숙이 자리잡고 있다고 합니다. 예전부터 있던 개강파티, 종강파티는 물론 결혼식을 올리기 전에 처녀총각파티, 최근에는 할로윈파티, 파자마파티까지 인기가 있다고 하네요. 파자마파티가 무엇이냐고요? 파자마 파티는 친구들끼리 호텔이나 친구 집에서 편안한 파자마를 입고 밤새 즐겁게 노는 파티라고 하네요. 취향에 따라 즐기는 방법이 다르겠지만 술과 맛있는 음식을 즐기며 밤새 수다 떠는 시간을 보낸다고 합니다. 파티문화가 젊은 세대 안에 자리 잡으면서 크리스천들 사이에서도 파티에 참석하는 것을 그리 나쁘게 생각하지는 않는 것 같은데요. 나름 건전하게 놀고 절제하며 놀기에 괜찮다라고 하는 친구들도 많이 있습니다. 과연 성경은 파티에 대해 무엇이라고 말씀해 주실까요? 혹시, 어? 성경에 파티에 가지 말란 얘기가 있어? 라고 물으실 분도 계실 것 같은데요. 그렇지는 않습니다. 파티에 가지 말라는 말씀은 없지만 파티에 관한 말씀은 있습니다. 먼저 갈라디아서 5장 19절부터 21절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 방금 읽어드린 갈라디아서 5장 19절에서 21절의 말씀 중 어떤 단어가 파티와 관련되었다고 생각되시나요? 아무래도 술 취함이라는 단어 같기도 한데요. 하지만 술 취함 다음에 나오는 단어 방탕함이라는 단어가 파티와 관련이 있습니다. 갈라디아서 5장 21절에 쓰인 방탕함이라는 단어의 헬라 원어는 코모스라는 단어인데요. 코모스는 연회, 잔치, 축제, 마음껏 먹다, 흥청거리며 놀다, 왁자지껄하게 놀다, 큰 술잔치를 의미한다고 합니다. 곧 파티를 뜻하지요. 이 코모스는 원래 포도수확을 위해 마을 사람들이 함께 모여 일을 한 후에 포도주를 마시며 버리는 마을의 축제를 의미했다고 하네요. 하지만 술을 마시다 보면 사람들이 취하게 되고 그렇게 취하다 보면 자제력을 잃고는 난폭해지기도 하고 시끄럽게 되지요 또한 성적으로도 자제력을 잃어 음탕한 일을 하게 됩니다. 코모스는 바로 그런 파티를 의미한다고 합니다. 코모스라는 단어는 갈라디에서 5장 21절 외에도 로마서 13장 13절에 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 라는 말씀과 베드로전서 4장 3절 너희가 음란과 정욕과 술 취함과 방탕과 향락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지나간 때로 조카도다. 이렇게 두 곳에서 더 쓰였습니다. 방금 읽어드린 구절들을 볼때 코모스라는 의미의 방탕함이라는 단어가 쓰일 때늘 짝꿍처럼 붙어 다니는 단어 하나가 있습니다. 무엇일까요? 네, 바로 술 취함입니다. 갈라디아서는 술 취함과 방탕함 로마서는 방탕하거나 술 취하지 말며 그리고 베드로전서에서는 술 취함과 방탕 이렇게 두 단어가 함께 사용되었습니다. 코모스라는 단어의 의미가 포도수확 축제에서 술을 마시며 생긴 파티라고 말씀드린 것처럼 파티와 술은 함께 가는 것입니다. 그렇기에 우리 크리스천들은 성경의 말씀을 따라 그런 파티에는 가서는 안 되는 것이지요. 갈라디아서는 이런 일을 하는 자는 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 하셨고 로마서는 자다가 깰 때가 되었기에 이런 일을 해서는 안 된다고 하셨습니다. 베드로전서는 이런 일을 하는 것은 지나간 때, 다시 말해 우리가 그리스인이 되기 이전에 한 것으로 충분하니 더 이상 하지 말라고 하십니다. 그렇다면 우리 그리스도인들은 어떤 파티도 해서는 안 된다는 이야기일까요? 물론 세상을 닮은 파티는 해서는 안 됩니다. 하지만 성경은 우리에게 세상적인 파티가 아닌 다른 모임을 가질 것을 권고하시는데요. 사실 이스라엘 백성들은 축제를 자주 즐겼습니다. 성경에 나오는 여러 가지 절기들은 하나의 축제였지요. 성경은 우리에게 아무것도 즐기지 말고 금욕생활을 하라고 하시는 것이 아니라 무슨 이유로 또한 어떤 방법으로 즐기는가가 중요한 것을 말씀하시지요. 이스라엘 백성들은 하나님이 하신 일을 기억하기 위해서 하나님이 베푸신 은혜를 기념하기 위해서 즐기고 기뻐하는 절기들이 있었습니다. 그들이 모여서 즐겁게 먹고 시간을 보내는 이유는 하나님이었으며 하나님 때문에 모였으며 하나님 때문에 즐거워했습니다. 그분의 은혜를 찬양하기 위해 파자마를 입고 친구들과 밤새 하나님이 행하신 일을 나눈다면 누가 그것을 정제할 수 있을까요? 모든 학교 일정을 마치고 그동안 학교를 잘 다닐 수 있게 해주신 그 은혜를 찬양하며 축제를 벌인다면 누가 그 축제를 맡겠습니까? 에베소서 5장은 우리에게 그런 모임을 조금 더 구체적으로 말씀해 주십니다. 세월을 아끼라, 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 술 취하지 말라, 이는 방탕한 것이니. 오직 성령으로 충만함을 받아라 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 주께 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 에베소서 5장 16절에서 20절의 말씀입니다 세상의 파티가 술에 취해 세상 노래를 부르며 왁자지껄 시끄럽게 또 음탕하게 놀 때에 우리 그리스도인들은 술에 취하는 것이 아니라 성령에 취하고 세상 노래가 아니라 시와 찬송과 신령한 노래들로 죽게 노래하며 왁자지껄 시끄럽고 음탕하게 노는 것이 아니라 모든 일에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 주님께 감사하며 시간을 보내는 모임을 가지라는 말씀입니다. 어떠세요? 이런 모임이야말로 정말 그리스도인다운 모임이 아닐까요? 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장 2절의 이 말씀은 세상 속 그리스도인 이 프로그램의 기준이 되는 말씀이기에 매 시간 함께 읽으려 합니다. 이 세대를 본받지 않기 위해 이 세대의 가치관이 무엇인지 짚어보며 성경 말씀으로 잘잘못을 분별하기를 원하는데요 어떤 분들은 이렇게 말씀하시기도 합니다 시대가 어느 시대인데 옛날 그 말씀을 그대로 행해야 하나 라고 말이지요 하지만 시대가 변해도 하나님의 말씀은 변하지 않는 것 여러분들도 잘 알고 계시지요 변하지 않으시는 그 말씀에 맞추어 자신을 변화시키는 여러분이 되시기를 소망하며 세상 속 그리스도인 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 별별 성경강의 시간으로 10월부터 12월까지 소천하신 오카는 목사님의 사도행전 강의를 들으실 수 있습니다 오늘은 사도행전 1장 15절에서 26절까지의 말씀을 본문으로 다락방 합심기도라는 제목의 말씀 전해주십니다
1: 네, 오늘은 베드로가 이제 첫번 발언을 시작하는 장면인데요 발언을 하게 된 목적은 가론 유다 대신에 마띠아라고 하는 이제 제자를 뽑기 위해서입니다. 물론 처음에 마띠아라는 것을 그가 알고 있었을 리는 없습니다만는 결혼이 된 12번 째의 사도를 보선하는 그러니까 추가로 선택하는 문제를 놓고 이제 베드로가 다락방에서 발언을 하는 내용입니다. 베드로가 일어나서 발언을 하는 시초에 참 과거의 베드로에게서는 전혀 찾을 수 없었던 태도가 나타납니다. 벌써 스타트부터 달라요. 어떻게 다르느냐 하면 은 그가 이야기하고자 하는 내용을 충분히 성경을 통해서 검토하고 나서 이야기를 하고 있다 하는 점이 베드로에게는 근본적으로 지금 다른 것입니다. 그래서 성령이 다윗의 입을 루탁게 해서 시편에 말씀하시기를 유다에 대해서는 이렇게 이렇게 말씀하셨다. 이것 보니까 유다가 자기 직분을 버리고 떠난 것은 성경적이다 하는 결론을 지금 내리는 것입니다. 우리가 한 가지 알아둘 것은 비록 베드로가 다윗의 시편에 있는 이 예언을 인용을 했습니다만은 하나님이 가론 유다를 놓고 이 본문을 예언했다고 생각하시면 안 됩니다. 무슨 말씀인가 하면 은 가론 유다를 아예 그냥 꼼짝 못하게 숙명적인 인간으로 하나님이 결정해서 흔히 세상 사람들이 말하듯이 하나님이 예수를 모반하게 하고 팔아먹게 만들어 놓고는 왜 가론 유다에게 책임을 지우느냐 하는 이론이 가능할 수 있도록 하나님이 가론 유다를 두고 이 본문을 예언한 것이 아니고 단지 예수 그리스도를 대적할 수 있는 모든 원수들을 염두에 두고 이법문을 예언한 것입니다. 그러나 주님이 가론 유다는 미리 알고 계셨습니다. 하나님이 미리 알고 계셨습니다. 알고 계셨다는 것이 가론 유다의 자유의지를 완전히 뽑아버리고 마치 로봇처럼 예수를 팔아먹지 아니하면 안될 그런 운명에 질질 끌려갔다는 이야기가 아닙니다. 하나님은 가론 유다를 알고 계셨어요. 알고 계셨지만 그 행동을 처음부터 마지막까지 계획하고 생각하고 한 것은 어디까지나 가롯유다. 자신입니다. 그리고 베드로가 이 시편의 예언이 가롯유다에 대해서 기록했다고 결론을 내린 것은 이미 모든 사건이 백일아에 드러났기 때문에 아 시편에 있는 이 원수는 바로 가롯유다. 자신을 이야기했구나 하고 자신이 깨달은 것이지. 하나님이 미리 가롯 유다를 선정해 놓고 너는 가도도 못하게 그 일을 안 하면 안 된다 하는 식으로 숙명론적으로 가롯 유다를 지적했다는 말이 아닙니다. 이런 의미에서 여러분이 이해를 잘 하셔야 합니다. 그래서 사도들도 보면요 가롯 유다에 대한 이와 같은 적용된 시편의 내용을 이야기하면서도 예수를 팔아먹은 그죄값은 그래서 사도의 직분을 빼앗긴 그 책임은 철저하게 가로유다에게 있다는 것을 결론지웁니다. 25절 끝에 하나님이 유다로 하여금 사도의 직분을 버리게 했습니까? 아니면 유다 자신이 그것을 버렸습니까? 어느 쪽이죠? 25절 끝에 유다는 이 일을 버렸고 그 직분을 버리고 제 곳으로 갔나이다. 보세요. 버린 자가 하나님입니까? 유다입니까? 유다 자신이 보였고 자기 갈 길로 가버린 것은 하나님이 가게 만든 것입니까? 아니면 자기가 갔습니까? 자기가 갔습니다. 그래서 사도들은 절대 혼돈하지 않았어요. 베드로도 절대 혼돈하지 않았습니다. 소위 말하는 하나님의 예정과 하나님의 섭리와 우리 자신이 결정하는 이 결정에 대한 결과의 책임 이것을 혼돈하지 않았습니다. 물론 우리의 머리로 다 이해할 수 있는 부분이 아닙니다. 이해하지 못하기 때문에 우리는 경외해야 되고 겸손해야 됩니다. 그런 의미에서 가로요다는전 불행한 사람입니다. 자살했습니다. 그런데 여기서 마태복음 27장 5절 이하에 나오는 말씀을 보면 목을 매서 자살했죠. 그런데 여기서는 어떻게 됐나요? 창자가 곤두박질해서 창자가 터졌다고 그랬죠. 그래서 이 본문을 가지고 학자들이 이런 견해, 저런 견해들을 이야기를 하는데 가장 안전한 해석 방법은 가론유다가 목을 메고 자살을 했는데 줄이 터져서 떨어져가지고 곤두박질 해가지고 결국은 내장 파열을 일으켰다. 이렇게 보는 것이 가장 타당한 해석 방법입니다. 그리고 또 하나 우리가 이해하기 어려운 부분이 있죠. 이왕 성경을 보니까 조금 검토합시다. 18절에 어, 가로 뉴다가 부리의 싹수로 얼마지요? 은3십이죠은 30으로 부리의 싹수로 밭을 사고 부에의 몸이 곤두박질해서 죽었다고 그랬는데 사실 마태복음 보면 가로 뉴다가 밭을 샀나요? 안 사고 돈을 받았다가 그 다음에 돈을 도로 어떻게 했나요? 성결에 갖다 집어던지고는 가서 자살했습니다. 가로 뉴다가 밭을 사지는 않았어요. 그럼 누가 샀나요? 대제사장들이 그 돈을 금고에 넣지 않고 이것은 더러운 돈이요, 피의 돈이니까 따로 쓰자 해가지고는 행인들이 죽으면 갖다 묻을 수 있는 소위 나군의 묘지를 샀죠. 그런데 여기 보니까 가론유다가 샀다고 말하는 이유가 무엇입니까? 지금 누가가 이 기록을 할 때는, 사도행전을 기록할 때는 가론유다가, 가론유다의 사건이 있은 지약 25년에서 30년 후입니다. 그래서 이제 누가가 예루살렘 지역에 와서 전부 자료 수집을 하는데 그럼 왜 이렇게 기록이 되었을까? 아마 제일 건전한 해석은 이것이라고 저는 봅니다. 대제사장들이 밭을 산 것은 사실이지만 그 밭을 살때 가로뉴다의 이름으로 샀다. 그러므로 후세에 전할 때 계속 가로뉴다가 샀다. 가로뉴다가 그 밭을 산 것이다. 이렇게 몇십 년 동안 전해 내려온 것을 그대로 쓴 것이다. 이렇게 해석하는 방향이 가장 안전한 방향 중의 하나입니다. 그러나 다른 해석도 있을 수 있습니다. 큰 문제는 안 되니까 우리가 그렇게 이해하고 넘어갑시다. 가로뉴다의 사건을 이제 우리가 마무리 지으면서 좀 얻을 수 있는 교훈이 있습니다. 여러분 이것은 우리가 진지하게 한번 생각을 해봅시다. 첫째는 죄를 범한 다음에 그 죄가 얼마나 무서운가를 범죄하기 전에는 미처 몰랐다가 언제 깨닫습니까? 예? 범죄한 다음에 비로소 알게 되는 것이 인간의 미련함입니다. 아주 좋은 표본이 가로녀다입니다. 가로녀다가 왜 예수님을 팔아서 넘겼느냐 하는 어, 이론에 대해서는 여러 가지 학설들이 분분합니다만 아무튼 가로녀다는 예수님을 팔았습니다. 예수님을 은을 받고 팔아넘길 때에도 그 죄가 얼마나 무서운가를 미처보지 못했습니다. 그러나 그가 왜 자살했습니까? 막상 그 일을 저질러놓고 보니까 그 죄가 얼마나 무서운 것인가를 비로소 눈을 뜨고 보게 되었다는 것입니다. 이것은 우리에게 깊은 교훈을 던져줍니다. 우리 다 죄를 범한 경험이 있습니다. 다 죄를 범한 경험이 있는데 돌이켜놓고 가만히 생각하면 죄를 범하기 전에는 전혀 그 죄의 무서움을 모르고 있었습니다. 그러다가 죄 범한 다음에 비로소 아차 하고는 죄에 대한 무서움과 양심의 가책과 고통을 비로소 체험하고 발견하게 됩니다. 이유가 어디 있을까요? 왜 죄를 짓기 전에, 죄를 지을 당시만 해도 그 죄의 무서움을 잘 보지 못할까요? 이유가 어디 있습니까? 어디세요? 범죄하는 자의 눈을 바라보지 못하게 혼미하게 하는 자가 있습니다. 누굽니까? 마귀요. 우리의 마음을 혼미하게 하는 자가 있습니다. 마귀요. 우리의 조상 하와가 그와 같은 유혹에 빠져가지고 실과를 볼 때에 아름답게 보였고 먹음직하게 보였습니다. 그러나 그것이 무엇인가를 미처 몰랐습니다. 가론 유다도 예수님을 팔 때에는 미처 그것이 얼마나 무서운 것인가를 몰랐습니다. 완전히 눈이 가리워져 있었습니다. 또 하나 우리가 생각할 수 있는 부분 보통 가론 유다는 죄를 범하고 예수님을 팔아넘긴 다음에 그가 은삼십을 얻었는데 그것이 나중에 미웠습니다. 보기도 싫었습니다. 갖다 내버렸습니다. 던졌습니다. 나중에는 자기 몸뚱이도 싫었습니다. 자기 사는 생명조차도 싫었습니다. 자살해버렸습니다. 흔히 그렇지 않습니까? 죄를 범해가지고 얻은 것은 그것이 돈이든지 쾌락이든지 아니면 그것이 어떤 사람이든지 아니면 어떤 명예든지 간에 죄를 범해가지고 부당한 방법으로 얻은 것은 결국 나중에 가서 사랑하게 됩니까? 미워하게 됩니까? 미워하게 됩니다. 참 좋은 예가 다윗의 아들 암논이 그의 누이 다말을 그 강탈하고 나서 강간하고 나서 일어난 사건이죠. 보면 은 얼마나 자기 누이 그러니까 아주 배다른 누이입니다. 너무 아름다운 누이니까 마음으로 연모하고 사랑하고 사모하고 하다가 나중에는 그냥 상사병에 걸려가지고 드러누워 버렸죠. 그러다가 아주 좋지 못한 친구의 계략을 얻어가지고 자기 동생 여동생을 끌어들여서 나중에는 죄를 범했는데 죄를 범한 다음에 성경이 무엇이라 기록되어 있습니까? 이전에 연애할 때 그를 사랑한 것보다도 몇 배로 더 그를 미워했다고 했죠. 그래요. 죄를 범해가지고 얻은 것은 결국은 미워하게 됩니다. 왜 이것을 우리가 미처 모를까요? 왜 많은 젊은이들이 이것을 미처 모르고 범죄에 빠질까요? 왜 많은 기독교인들이 성경이 분명히 가르쳐주는 이 불변의 진리를 미처 깨닫지 못할까? 왜 그럴까? 죄를 범할 때는, 아, 이것만 내가 소유하면, 은 야, 이것만 내가 소유하면, 이것만 맛보면, 내가 이것을 내 욕심대로 채우기만 한다면 더 이상 소원이 없을 것 같이 느껴집니다만, 일단 그 고비를 넘어가면 은 그것을 내가 미워하게 된다는 사실을 왜 미처 모를까? 마귀가 눈을 가려놨기 때문에 그렇습니다 이 가운데서 우리의 생활에 아직도 이와 같은 비슷한 함정에 뜻에 걸려있는 분 계시면 잘 오늘 밤에 숙고하세요 내가 지금 잘미쳐 모르고 죄를 사랑하고 있지 않는가 내가 미쳐잘 모르고 지금 죄에 대해서 욕심을 부리고 있지 않는가 이 결과가 어떻게 올 것이라는 것은 성경을 통해 보면 너무나 자명한데 내가 그것을 미처 모르고 지금 빠져 있지 않는가 우리 자신을 깊이 반성하면서 하나님 앞에 기도해야 합니다. 옥목사도 마찬가지고 여러분도 마찬가지입니다. 영계는 너무나 넓고 영계는 너무나 광활하고 깊어서 우리가 아무리 눈을 뜨고 깊이 본다고 해도 잘못하면 마귀가 쳐놓은 뜻에 걸리기 쉽습니다. 또가로유다를 보고 우리는 하나 생각할 것이 있습니다. 용서받지 못하는 죄의 무서움입니다. 가로유다의 죄는 용서받지 못했습니다. 흔히들 우리 생각에 아가로유다가왜 예수님에게 가서 잘못했다고 빌지 않았을까? 그랬다면 주님께서 다 용서해 주었을 텐데 우리 그렇게 생각합니다. 하도 답답하니까 그런 생각을 하죠. 그러나 실상은 가로유다의 죄는 용서받지 못하는 죄입니다. 왜? 성령을 거역한 죄입니다. 대제사장이 성경에서 예수 믿고 돌아왔다는 기록이 있습니까? 예루살렘이 그처럼 부흥의 불길이 활활 타오르고 많은 제사장의 무리들이 예수의 도에 복종하고 회개하고 돌아왔습니다만 은 가야바나 안나스나 대제사장이 회개하고 돌아왔다는 기록이 있어요? 없어요. 이유가 있습니다. 성령을 거역한 죄입니다. 예수님이 지적한 것처럼 영원히 용서받지 못하는 죄입니다. 무엇이 성령을 거역한 죄입니까? 가론여다는 분명히 예수님을 따라다니면서 3년 동안 성령의 감동을 받은 사람이었습니다. 그는 사도들과 함께 전도여행을 떠날 때 누구하고 짝이 되어서 갔는지는 모르지만 갈 때에 이미 성 예수님을 통해서 성령의 능력을 입었습니다. 이적을 행하며 귀신을 쫓아내며 병을 고치는 능력을 입었습니다. 예수 그리스도를 믿으라 회개하라 천국이 가까웠 왔느니라 할때 많은 사람들이 그의 메시지 앞에 회개하고 돌아오는 역사도 있었습니다. 분명히 성령의 은혜를 체험한사람이요 예수가 절대로 보통 인간이 아니요 하나님이 보내신 메시아라는 것도 그가 모를 리가 절대 없었습니다. 예수님의 하시는 일이 그렇게 캄캄하게 막혀있는 불투명한 행동이나 언어가 아니었습니다. 가로녀다도 알고 있었어요. 분명히 알고 있었어요. 성령께서 그에게 분명히 은해주셨어요. 그러나 그는 끝까지 거부했습니다. 자기 욕심을 위해서 그는 끝까지 성령을 거역했습니다 더욱이 우리는 마지막 성만찬에서 성만 잔속상에서 여러분 예수님이 얼마나 지긋하게 진실하게 가론 유다에게 무엇인가 깨우칠 수 있는 기회를 많이 주었습니까? 예수님의 입에서 나오는 한 말씀 한 말씀은 가론 유다로 하여금 백번 회개하고도 남을 수 있도록 영향력을 행사했습니다. 주여 내니까 네가 말하였도다, 친구여. 내가 하려고 하는 일이 무엇인지 하라. 예수님이 그의 가슴 속을 깨뚫어 보시고 분명하게 가론 유다에게 하나하나 의미 있고 암시적인 말씀을 하셨는데 이 모두 것이 성령의 역사입니다. 그런데도 가론 유다는 끝까지 거부했습니다. 용서받지 못하는 죄입니다. 저는 현재 우리에게 이와 같은 죄가 적용이 될수 없다고 생각합니다. 왜냐하면은 성령의 강한 능력에 끝까지처럼 거역하다가 결국은 자기 스스로 목숨을 끊을 정도의 완악한 인간이 교회 안에 가능할까? 저는 아직 모르겠어요. 그러나 어떤 사람은 있을 수 있을 것입니다. 하나님이 진실로 사랑하고 하나님께서 진실로 은혜를 주시는 자는 그렇게 하려고 해도 못합니다. 그렇죠? 아멘이죠? 그렇게 되기 위해서는 성령께서 날마다 내 눈을 열어주시고 주님의 말씀이 항상 내발의 등불이 되어서 내가 바로 보지 못하고 잘못된 길로 들어가지 않도록 인도하시고 지켜주셔야 합니다. 우리 힘으로 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 한 가지 더 생각을 하고 끝냅시다. 여러분 21절, 22절은 사도가 무엇이냐 하는 데 대한 성경의 유일한 증명입니다. 정의입니다. 사도. 열두 사도. 사도가 무엇이냐. 사도의 자격. 세례 요한이 예수님에게 세례를 줄 때부터 시작해서 예수님이 승천할 때까지 예수님 곁에서 모든 것을 목격한 증인이어야 사도가 됩니다. 그렇죠? 그리고 사도의 직분은 예수님의 부활을 증거하는 사람입니다. 이두 가지 조건에 구비된 사람이라야 사도입니다. 베드로는 이 조건에 부합되는 사람 하나를 선택해서 유다 대신에 뽑아야 된다고 주장했습니다. 여기에 대해서 학자들간에 참 서로 조금 맞지 않는 것이 있어요. 어느 쪽을 우리가 선택하느냐는 자유입니다만 은 한쪽은 아무래도 무엇인가 좀 지나친 이론인 것 같아요. 예를 들면 은 베드로는 지금 실수한 것이다. 지금 이 자리에서 벌써 실수하고 있다. 그 성급한 성급한 태도가 또 나타나서 지금 과, 어, 어, 과오를 범하고 있다. 이렇게 해석하는 사람이 있습니다. 왜냐하면 은 예수님의 열두 제자 중 마지막 하나 빈그 자리는 예수님 자신이 뽑아야 되고 예수님 자신이 뽑은 사람이 그 자리를 메꿔야 되는데 그것은 더 기다리고 있어야 된다. 결국 누구냐 하면 사도 바울이다. 바울이 그 열두 번째의 사도로서 들어가야 될 사람인데 베드로가 너무 성급해가지고 마띠아를 뽑아놓은 것이다. 이렇게 해서 이 1장 마지막 이 열두 사도 보선하는 이 문제를 베드로의 실수로 보고 있는 견해도 있습니다. 뭐 이렇게 해석하는 사람들이 신학적으로 뭐어 신신학이라든지 아주 잘못된 사람들이어서 그런 말을 하는 것이 아닙니다. 아주 보수적이요 복음적인 사람들 가운데서도 그와 같은 견해를 가지고 있습니다. 가만히 들어보면 그럴 듯해요. 베드로는 좀 성급한 것이 특징 아닙니까? 항상 성급해요. 그러니까 한 사람이 비었으니 이것을 어떻게 하느냐? 우리 하나 뽑아서 채우자 하고 그가 서둘러서 이렇게 마띠아를 뽑아놨지만 나중에 사도 바울이 진짜 사도가 되었지 않느냐 그것 보면 사도는 그럼 바울은 뭐냐 바울은 열세 번째냐어 이렇게 이야기할 수 있죠 그래서 베드로가 실수했다 이렇게 주장합니다 여러분 그 해석 받아들일 수 있어요 논리적으로는 참 재미있는 통찰이라고 저는 생각합니다 그런데 제가 여기에 동의를 하기가 힘들어요. 왜 힘드냐 하면 여러분 그 열두 사도를 뽑는 문제가 얼마나 중요한 것입니까? 그런데 베드로가 실수하도록 하나님이 내버려 두셨을까? 하고 생각하면 그것은 도대체 합리적으로 통하지를 않아요. 저는 두 가지 면에서 베드로의 행동이 옳았다고 생각합니다. 먼저는 문제를 다루는 방법이 베드로는 정확했습니다. 무엇을 보고 정확했느냐 하면 그는 이 문제를 성경적으로 지금 다루고 있습니다. 분명히 가론유다는 성경에 예언한 대로 직분을 버리고 갔다. 분명히 이 직분은 다른 사람이 빼앗아가게 되어 있다. 그렇다면 가론유다가 이미 간지금에 와서 우리가 성경적으로 볼때이 직분을 타인이 취하게 하옵소서 했는데 이 타인이 누구냐? 분명히 이 타인은 우리가 찾아야 된다. 이 시간에 사도의 직분에 합당한 사람 세워서 우리가 기도하고 성령의 인도하심을 따라 우리가 선택하자. 이렇게 이야기했습니다. 이것 보면 베드로는 굉장히 진지하고 성경적인 방법을 따라서 이와 같은 주장을 하고 있습니다. 1년 전에 베드로가 예수님을 붙들고 예수님 십자가를 지면 안됩니다 하고 가나다가 사탄아 내 뒤로 물러가라 하고 예수님의 책망을 듣던 당시에 비하면 얼마나 많이 성숙했습니까 베드로는 부활한 주님으로부터 특별한 은혜를 받았습니다 다른 사도들도 마찬가지입니다 누가복음 24장 46절에 보면 저희 마음을 열어 무엇을 깨닫게 하시고 성경을 깨닫게 하시고 그래서 부활한 다음 예수님 부활 후에는 제자들이 마음이 달라졌습니다 모든 것을 성경을 통해서 이제는 조명하기 시작합니다. 하나부터 열까지 예수님에 관한 전부를 성경을 통해서 해석하려고 그러지 옛날처럼 감정 가지고 아니면 자기 기분 가지고 무슨 말을 함부로 내뱉는 그런 제자들이 아닙니다. 성경을 통해서 하나하나 검토하는 사람이 되었습니다. 그래서 베드로의 이 주장이 성경적이기 때문에 저는 이것이 잘못됐다고 보지 않습니다. 또 하나 성령의 인도를 베드로는 분명히 받고 있습니다. 무엇을 보고 알수 있느냐 하면 사도행전 어느 부분에서도 마띠아를 잘못 선택했다고 지적한 성경이 전혀 없습니다. 그리고 이 마띠아를 선택한 다음에 얼마 안 있어서 오순절 성령의 역사가 강하게 임한 것 보면 은 성령에게 부합되는 하나의 결정이었습니다. 그리고 이 베드로의 행위가 성령의 인도함을 받았다고 결론을 내릴 수 있는 이유 중에 또 하나는 여러분 그렇지 않습니까? 성경적으로 바로 깨닫고 내리는 결론은 누구의 인도입니까? 믿습니까? 다시 한번 우리가 성경을 읽고 깊이 묵상하면서 성경을 통해서 어떤 결론을 내리고 방법론을 찾아서 실천할 때는 에 누구의 인도입니까? 성령의 인도 그것을 여러분이 아셔야 됩니다 말씀을 바로 이해하고 깨닫고 그 말씀 속에서 확신을 얻은 것은 바로 성령의 인도입니다 이것을 끊어놓을 수가 없습니다. 베드로가 과연 성경 말씀을 근거해서 이 모든 것을 검토하고 결론을 내리고 행동에 옮겼다면 그것은 성경의 인도입니다. 교회 안에서 아무리 좋은 의견이요 아무리 좋은 전략이요 방법론이라고 할지라도 하나님의 말씀을 통해서 깊이 확신을 얻고 말씀을 통해서 분명한 방향을 설정하지 못한 것은 겉으로 보기에 아무리 좋아도 성경의 인도는 아닙니다. 분명히 그렇습니다. 개인의 일도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀을 통해서 분명히 확신을 얻었습니까? 하나님의 뜻이라고 판단이 되었습니까? 이것은 꼭 해야 되겠다고 여러분이 결심했습니까? 성령의 인도입니다. 그러나 하나님의 말씀하고는 전혀 거리가 먼 곳에서 여러분의 생각이 그렇게 움직였습니까? 한번 다시 내 뜻인지 하나님의 뜻인지 검토를 해야 합니다. 그러므로, 성경을 멀리 하는 사람은 성경의 인도를 받기가 어렵습니다. 아멘? 네. 성경에 무식한 사람은 성경의 인도함을 받는다고 말하기가 어렵습니다. 여러분들이 가정생활이 너무 바쁘고 직장생활이 너무 바빠서 어떤 때는 성경을 제대로 읽지 못하는 가책도 받고 있습니다. 옥목사도 마찬가지예요. 어떤 때는 내 마음대로 못해요. 고통이 있어요, 어떤 때는. 여러분이 기도를 마음대로 못하는 고통도 있을 거예요. 그러나 한 가지 분명한 것은 내가 만족할 만큼 완벽하게 성경을 보았기 때문에 성령이 인도하시고 내가 완벽하고 만족할 만큼 기도를 많이 했기 때문에 성령이 인도하신다고는 보지 않습니다. 만약 그렇다면 산속에 들어가 있는 사람이 최고지. 대부분의 경우에 성령이 인도하실 때에 나에게 어느 정도 만족할 만한 무엇이 되어 있느냐 하는 것보다도 내 중심이 과연 주님의 말씀대로 살기를 원하느냐에 따라서 성령 인도하십니다. 비록 성경 읽는 것이 부족할 때도 있어요. 기도가 어떤 때는 부족하기도 합니다. 분명히 부족합니다. 어떤 때는 무슨 일을 당해가지고 막 동분서주하다가 보면 일주일 내내 가면서 제대로 하나님과 진지한 영적 교제를 나누지 못하고 5분 기도로서 전부 다 끝나고 하루하루 넘어갈 때가 있어요. 그래서 가책도 있습니다. 고통도 있습니다. 그러나 그때라고 해서 성령이 인도하지 않는다고 생각하면 우리는 정말 비참한 상황에 떨어지고 말 것입니다. 분명히 믿는 것은 우리에게 불완전한 것이 있고 만족할 만한 수준에 이르지 못한 연약함이 있다 할지라도 하나님의 말씀을 사랑하고 사모하는 자를 통해서는 성령이 인도하십니다. 믿습니까? 저는 그렇게 봅니다. 이왕 말이 나왔으니까 그러면 사도 바울은 어떻게 된 거예요? 13번째 사도입니까? 사도 바울 말고도 또 사도가 있어요. 성경에 이름은 안 나왔지만 사도라고 부름을 받는 사람들이 있었습니다. 서신서에 나와요. 사도 바울은 완전히 특별한 케이스입니다. 왜몇 가지에서 특별하냐 하면 우선 이 지상에서 육신의 몸을 잊고 계실 때 예수님으로부터 선택받은 사도가 아니고 부활에서 승천한 다음에 하늘에서 선택받은 독특한 사람입니다. 그렇죠? 이런 의미에서 달라요. 아주 계열이 틀려요. 또 하나, 열두 사도는 원칙상 이스라엘 열두 지파에게 예수 그리스도 부활의 증인들로 선택받은 사람들입니다. 그러나 사도 바울은 이방 사도로서 부름을 받았습니다. 라인이 틀려요. 이런 의미에서 사도 바울을 열두 번째 사도로 보면 안 됩니다. 오늘 우리가 읽은 본문의 결론을 저는 이렇게 맺고 싶습니다. 배워야 할세 가지 진리. 첫째는 성령의 인도하심을 언제 깨달았느냐. 베드로가 성령의 인도하심을 언제 깨달았느냐. 기도할 때 깨달았다. 둘째, 베드로가 성경을 통해서 깊이 하나님의 뜻을 발견한 것이 언제냐. 기도할 때였다. 마띠아라고 하는 하나님의 택하신 자를 쉽게 찾아낼 수 있었던 것이 언제냐 기도할 때였다. 왜냐하면 다락방 1 2 0문들은 전혀 기도에 힘쓰던 자들입니다. 그 기도의 분위기 속에서 베드로는 성령의 인도함을 받아서 그는 무엇을 해야 될 것인가를 알았습니다. 그 기도 속에서 베드로는 하나님의 말씀을 깊이 깨닫는 눈을 가지고 있었습니다. 그 기도 속에서 하나님이 마띠아를 선택해놓고 계셨다는 것을 발견했습니다. 기도 가운데서. 또 합심해서 기도하는 가운데서 이 모든 것이 주어졌습니다 오늘도 마찬가지입니다 교회가 중요한 대답을 얻기 위해서는 기도해야 합니다 개인도 기도해야 합니다 모였을 때도 기도해야 합니다 하나님께서 인도하시는 우리가 분명한 길을 걸어가기 위해서는 이 피로 값주고 세운 하나님의 귀한 교회를 우리가 바로 섬기며 이 시대적인 사명을 감당하는 보람 교회 값진 교회로 만들어 장차 예수님 오실 때 아름다운 신부로 주 앞에 서기 위해서는 기도하는 가운데 말씀 깨달아야 합니다. 기도하는 가운데 성령 인도함을 받아야 합니다. 기도하는 가운데 하나님이 세우시는 자들을 발견해야 합니다. 이것이 우리에게 중요한 것입니다. 여러분 부디 예루살렘의 다락방과 같은 기도의 모임이 우리 교회 안에 항상 끊어지지 않도록 축복해 주시기를 바랍니다.
0: 보금방송 CD도 왔어? 응, 그런데 오늘은 CD 말고도 편지도 왔는데? 편지? 어디 줘봐? 설문지? 아, 보금방송에서 1년에 한번 한다는 그 설문지가 왔구나 일단 CD부터 듣고 설문지는 천천히 하지 뭐 에이, 아니야 그렇게 미루다가 시간 알아 못하게 돼 방송 듣기 전에 설문지 작성부터 같이 하자 우리의 소중한 의견을
1: 기다리신다잖아
0: 음 그럴까? 그래요 그럼 내가 볼펜 가지고 올 테니까 지금 같이 해요
2: 할텐서울 보금방송에서는 현재 진행 중에 있는 애청자 설문조사에 청취자 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다 설문조사의 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 www.heartandsoul.org 홈페이지를 통해 하실 수 있습니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 15일까지 진행되며 작성하신 설문지는 Heart and Soul 12802 North 28 Drive, Phoenix Arizona 85029로 보내주시기 바랍니다. 할텐 서울 복음 방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다.
0: 이어서 성도들의 삶 속에 일어나는 이야기들을 한 편의 수필로 담아내는 이지영 아나운서의 신앙산책으로 이어집니다.
3: 금요일 저녁 현희 집사는 서둘러야 했지요. 퇴근을 하자마자 식구들 저녁을 챙기고 재빠르게 설거지를 마치자 기다리고 있던 딸이랑 남편과 함께 교회를 향해 황급히 출발을 했습니다. 남들에게는 느긋할 수 있는 주말 저녁. 그녀가 이렇게 분주한 이유는 다름이 아니라 어와나가 있는 날이기 때문입니다. 어와나는 자녀들을 하나님의 일꾼으로 세워가도록 말씀과 게임 등 다양한 방법으로 훈련하는 교회 어린이 프로그램이지요. 암송해야 할 성경 말씀을 뒷좌석에 앉아서 졸졸 외우고 있는 딸아이를 흐뭇하게 바라보던 현희 집사는 문득 이번 주에는 월요일을 제외하고는 매일 교회를 가야 했던 사실이 떠올랐습니다. 화요일 여성집회 찬양팀으로 수요예배로 목요일은 섬김미들의 기도 모임으로 그리고 금요일인 오늘은 어와나 리더로 섬기기 위해서 교회를 가고 있는 중이었습니다. 여보 나 이번 주에는 교회를 월요일만 빼고 매일 갔었다. 운전을 하고 있는 남편을 향해 그녀는 무심코 머리에 떠오른 생각을 이렇게 말했지요. 힘들면 쉬어. 즉각 날아온 남편의 대답입니다. 그런데 남편의 어투와 태도가 옆에서 눈빛으로만 보아도 무척 무뚝뚝하고 냉정한 것이 역력하게 느껴졌습니다. 순간 무거운 돌 하나가 그녀의 가슴에 툭 떨어진 느낌이 들었지요. 서운한 건지 화가 나는 건지 갑자기 복잡한 마음속 감정의 선들이 긴장이 되며 팽팽한 기타줄처럼 조여지는 것 같았습니다. 남편의 싸늘한 대답으로 인해 상해버린 그녀의 감정이 가슴으로부터 얼굴, 머리로 스멀스멀 올라가는가 싶더니 어느 사이인가 현희 집사의 이마에 굵은 세로주름을 만들어버리고 말았지요. 그녀는 대화를 중단하고 고개를 획 돌려 이제 막 어두워지고 있는 차창 밖을 응시했습니다. 한참 동안 그렇게 서운한 감정을 혼자 삭히던 현희 집사는 자신의 섭섭한 감정들을 곰곰이 생각해보기 시작했어요. 자신이 남편으로부터 듣고 싶었던 대답은 무엇이었을까? 물론 의도했던 것은 아니지만 남편으로부터 듣고 싶었던 대답은 두 가지였던 것 같습니다. 첫째는 위로받고 싶었을 것입니다. 이렇게 바쁘고 피곤한 삶 가운데서도 교회 일에 열심을 낸 자신에게 수고했어 라는 위로의 한마디가 듣고 싶었을 것이지요. 그리고 두 번째는 자신이 누구보다 신앙생활을 잘하고 있다는 사실을 인정받고 싶었던 것 같습니다. 그런데 남편의 반응은 그녀의 기대와는 너무도 달랐던 거지요 남편으로부터 칭찬과 인정을 받기 원했던 그녀의 말 한마디에 즉각 들려온 힘들면 쉬라는 남편의 한마디는 불평하는 아내를 못마땅히 하고 생색 좀 그만 내라고 꾸짖는 것만 같아서 서운하고 우울해졌던 것입니다. 현희 집사가 찬양대에 서면 성도님들은 모두들 그녀를 칭찬해 주었지요. 어쩜 그렇게 예쁘게 노래를 잘 하느냐고 했고 찬양할 때 방글방글 웃는 현희 집사의 아름다운 미소가 은혜가 많이 된다고들 했습니다. 그렇게 남들에게는 인정을 많이 받아왔는데 힘들면 하지 말고 쉬면 되지 왜 하면서 불평을 하느냐는 뜻이 담긴 남편의 대답은 그녀 자신을 나무라는 소리로 들려서 속이 무척 상했습니다. 남편에게 서운해서 입술을 삐죽이 내밀고 있던 그녀는 다시 자신을 돌아보기 시작했지요. 생각해보니 그동안 꽤 자주 피곤하다, 힘들다 하는 말을 습관처럼 해왔던 것이 떠올랐어요. 남편이 이런 말을 자신에게서 자주 들어왔기에 지금처럼 즉각적으로 냉정한 반응을 보인 것은 아닐까 하는데 생각이 미치자 얼굴이 갑자기 뜨거워지고 부끄러운 생각이 들었지요. 하나님을 찬양하는 입술로 불평하는 말을 늘 해왔다는 사실을 그 순간 현이 집사로 하여금 하나님께서 깨닫게 하셨던 거지요. 어쩌면 이런 이중적인 모습이 그녀의 내면에 오랫동안 존재하고 있었는지도 모릅니다. 찬양대에 서면 언제나 생글생글 웃으며 늘 하나님과 깊이 동행하는 기쁨을 누리는 듯 했지만 정작 집에서는 피곤한 모습 힘들다는 찡그린 얼굴로 살아왔는지도 모르겠습니다. 신앙생활을 하면서 하나님과 함께 동행하는 것이 축복이고 사랑하는 사람들과 함께 자신에게 주어진 일들을 잘 감당하며 살아가는 하루하루가 감사인데 그것을 알아달라고 투정하고 또 알아주지 않는다고 서운해하고 있는 자신의 미숙하고 어리석은 모습 겉과 속이 다른 이중적인 모습을 그날 차 안에서 발견하게 되었던 것이지요. 어느새 교회에 도착했습니다. 친구들을 보자마자 신이 나서 뛰어가는 딸을 어와 나에서 어린아이 반인 커비 교실에 데려다주고 현이 집사는 자신이 맡은 교실로 선뜻 들어가지 못하고 교실 문 앞에서 망설이고 있네요. 방금 전 하나님의 거울로 자신의 본래의 얼굴 이중적인 내면의 모습을 적나라하게 비추임당한 부끄러운 마음이 남아있었기 때문입니다. 아이들을 섬기는 귀한 자리 아이들을 하나님의 일꾼으로 자라도록 훈련하는 어와나의 사역을 자신이 제대로 감당할 자격이 있는가 돌아보지 않을 수 없었지요. 자신의 이중적인 내면이 얼마나 거짓된 모습이며 하나님의 영광을 가리는 일인가를 절감하면서 말입니다. 그렇게 잠시 고민하던 그녀의 어두웠던 표정이 순간 다시 밝아졌습니다. 현이 집사는 자신의 잘못을 깨달았을 뿐만 아니라 그 마음을 하나님께로 돌이키는 사람을 하나님은 기쁘게 용서해 주시고 품어주신다는 것을 너무나 잘 알고 있었던 것이지요. 그리고 깨달은 대로 순종할 수 있는 능력을 또한 하나님께서 주실 것을 현희 집사는 그 누구보다도 확신하고 있었던 것입니다. 언제 와 있었는지 등 뒤에 와 있던 남편이 현희 집사의 어깨에 손을 얹으며 이렇게 따뜻한 말 한마디를 건네주었습니다. 여보 수고해 주 안에서 사랑하는 애청자 여러분 우리도 종종 현희 집사와 같은 불편한 내면을 경험할 때가 있지 않나요? 열심히 이웃을 섬기고 마음을 다해 하나님의 일을 했을 때 누군가에게 인정받고 싶고 잘했다고 칭찬받고 싶은 마음 이해가 되시지요? 그러나 사람에게 잘 보이고 싶고 칭찬받고 싶은 마음 그 뒤에 도사리고 있는 것은 하나님의 영광을 가리는 우리의 교만과 욕심이 아니겠는지요? 사람의 심령 저 깊은 곳까지 감찰하시는 하나님께서 우리의 마음의 동기를 다 알고 계십니다. 사람에게 인정받으려고 욕심부리지 않고 오늘도 오직 하나님만 바라보며 하나님 편에 서서 주신 본분 기쁨으로 잘 감당하는 우리가 되기를 소원하며 기도합니다. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기는 이라. 볼로새서 3장 23절 24절 말씀입니다. 다음 시간까지 주 안에서 평안하세요.